Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Michaela Laurén är idag fyrfaldig världsmästare i boxning. I november förra året vann hon WBC-titeln som är den mest prestigefyllda titeln du kan vinna. Hennes prestationer ledde till en nominering till Gäringpriset. Dock ifrågasattes detta av en del personer eftersom Michaela för tio år sedan suttit inne i fängelse för grovt dopingbrott. Michaela började sin idrottskarriär som simmerska och var länge ett OS-hopp. Hon blev dock aldrig utvald till OS även fast hon slagit flera svenska rekord och tagit 16 SM-guld. Hon slutade med simningen, tappade sin identitet och började umgås med fel människor. Hon behövde pengar och hon skulle göra ett enda jobb. Nämligen att sälja dopingpreparat till gymmänniskor. Michaela åkte fast och spenderade 14 månader i fängelse. Idag är hon världsmästare i boxning. Det är också viktigt att poängtera att Michaela aldrig testats positivt för doping. Hennes brott har ingenting med hennes framgångar inom idrotten att göra. Men vi började samtalet att snacka om hennes matchflätor. Hur länge ska jag sitta här och vad säger folk där ute? Hur ser de på mig liksom? Och hur har det här drabbat Simmar Sverige? Så jag sa det på en gång. Jag bara snälla dopingtesta mig. Och självklart visar det negativt. För att jag har aldrig brukat steroider själv. Och jag skulle aldrig aldrig göra det. Och så fick jag ett erbjudande. Om att göra en jävligt jävligt dum sak. Jag hade dopingpreparat hemma hos mig. Som användes av gymmänniskor liksom. Det gör ju ondare än någonting annat det här med fängelsestraffet. Att jag skulle kunna ta det liksom tio gånger om bara liksom folk trodde på mig och liksom förstod att det hade ingenting med mina prestationer att göra. Jag kom aldrig till OS men nu hade jag någonstans fått en andra chans i en andra sport. Och jag ville liksom inte sumpa den chansen. Jag bestämde mig där och då någonstans att men boxingen kanske är min väg tillbaka. Det är viktigt för mig att visa att, att det går att hamna på botten. Men man ska inte ge upp för det. Liksom. Man ska inte lägga sig ner och dö utan det går alltid att ta sig tillbaka. 8 november så vann jag WBC-titeln som är den mest prestigefyllda VM-titeln du kan vinna. Men du, gör du alltid såna här flätor till? Ja. Gör du olika liksom, beroende på vilken match det är? Ja, nu har jag börjat. Förut så gjorde jag alltid blonda. Ja. Men nu har jag börjat köra med lite mer färger. Det är lite så här signatur Ja, det har blivit lite så här, Det känns som att det är jag liksom. Ja. Är jag cool. försökte, jag tog ut dem i bara december. Ja. Och så tänkte jag, nej men nu ska jag låta håret vila. Men det är, liksom, det är någonting som saknar. Jag känner mig inte hel. Utan håret. Det är jag liksom. Det är min så här fighting mode. Ja, det är jäkligt allt. Okej, okay, då 
Ja, men vi kör. Fast vi kör, vi kör. Ja. Vi har kört ja. ett tag. Ja, ähm, men vad är det för boxning du håller på med? Vad finns det för olika typer av boxning? Äh, alltså just boxningsmässigt så finns det ju amatörboxning. Och så finns det proffsboxning. Okay. Amatörboxning, då har man skydd på sig när man tävlar. Typ som dam. Ja, du har huvudskydd och du har lite tjockare handskar. Och sen så måste du ha linne på dig. Varför och det? I proffs, jag vet inte. Det är faktiskt tantigt. Ja. <laughs> som, som kille nu har de börjat att de kan tävla utan huvudskydd. Men det är fortfarande lite tjockare handskar. Men som tjej så får man inte det. Varför vet jag inte. Det är också en sån här grej. Liksom, eh, orättvisa eh, diskriminering. Att liksom, för killar är det okej okay att köra utan huvudskydd. Men inte för tjejer. Så att, det är lite så upprörande. Men i amatör varje fall så eh, kör tjejerna med skydd. Men i proffs så kör man utan skydd. Man har tunnare handskar. Och sen så kör man fler ronder. Men hur, hur, alltså, är du inte rädd att du skadar dig? Jag är inte rädd för att skada mig. Jag är mer rädd för att göra dåligt ifrån mig i match. Förlora. Okay. Bli utboxad eller ja, förlora på nock. Men inte för att det gör ont eller för att jag ska hamna på sjukhuset eller någonting sånt. Utan mer för förnedringen. Det är jag rädd för. Jag vill ju bara liksom stjärna. Jag vill prestera bra. Men du har ju presterat bra. Ja, nu har det gått riktigt bra sista tiden. Precis. Så det är kul. Så. När var det? November? Då... Eh, precis, 8 november så vann jag BBC-titeln. Som är den mest prestigefyllda VM-titeln du kan vinna. Grattis! Tack så jättemycket. Gud vad kul! Var det, hur kändes det att bara vinna där? Alltså, vad var det för känslor i kroppen då? Ja, gud, alltså jag var ju så nervös innan. För när man väl kommer fram till matchdagen så är det så mycket som står på spel- så att jag kunde inte riktigt fatta det att jag liksom hade gått och lyckats, eh, lyckats få hela galan att bli av för jag var även medarrangör. Och att jag faktiskt vann titeln. Eh, det kändes overkligt och jag vet inte, jag tror inte jag fortfarande har fattat det än idag. Vart har du dina bälten? Eh, jag har dem hemma i köket så har jag ett sådant vitrevinskåp som jag fått av mamma. Och så har jag fyra VM-titlar och så är de uppradade på liksom varsin hylla så. Men det är plats för två bälten till. Och de det är sex hyllor. Ja, de vill jag ha. Men så hur länge behåller man en titel sådär? Liksom, alltså, du kan ju behålla titeln så länge du kan, så länge du vinner. Men du måste försvara titeln inom ett år. Om du fortfarande ska vara regerande mästare. Men är det någon då som måste bjuda in? Är det är det... Boxning är lite komplicerat. Jag har ju vunnit en titel i VBC-organisationen nu till exempel. Vi, tar, vi pratar om den eftersom det är mest prestigefylld. Men om jag ska försvara den titeln, antingen så måste någon utmana mig och arrangera en gala och bjuda in mig så att jag åker dit och boxar som titeln. Eller så måste jag själv arrangera en gala, vilket jag håller på med just nu eller någon i Sverige och så bjuder vi in en motståndare och motståndare måste vara rankad topp 10 okay, så man kan inte bjuda in någon såhär dålig bara... nej det går <laughs> inte utan det är själva liksom, organisationen måste godkänna motståndet som en, inför en VM-fight så det ska ju vara mellan de bästa liksom. och nu ska jag faktiskt åka till Trinidad och boxa om titeln och då är det en promotor i Trinidad som arrangerar hela galan. 
och bjuder in mig att boxa mot en utmanare som är från Trinidad men som bor i Las Vegas. Vad heter utmanaren? Och hon heter Larissa Rivas. Okej. Okay. Hur känns det för den matchen då? Um, hon... Hon, ja, hon, är tuff. hon är stor också. Hon är faktiskt två viktklasser över mig egentligen. Okay. Så att min fördel är att hon måste banta och ta sig ner. Och förhoppningsvis så kommer hon bli lite svagare av det. Hon kommer inte kunna träna så hårt som man kanske borde göra. För man måste ändå tänka på kosten. Som jag till exempel. Jag har gått upp en viktklass och liksom kan äta mycket och träna hårt för att bygga på mig muskler. Och hon för henne blir tvärtom. Hon ska träna hårt och samtidigt försöka gå ner i vikt. Och det är ju svårt att bygga då. Mm. Så att det kommer att vara jobbigt för henne. Men å andra sidan att invägningen ska nog äta upp sig. Och då kommer hon bli mycket tyngre än mig. Och så är hon även nästan 10 cm längre än mig. Så att hon är rätt Oj, stor hon... tjej. Men du är 1,76. Jag är 1,76. Såg jag på din hemsida. Ja, exakt. 1,76 är jag. Så jag är ganska lång och liksom ja. stor för att vara tjej också. Men hon är ändå större. Ja, klar. Jag har faktiskt träffat henne. Jag var i Las Vegas i december. Och det var då vi gjorde upp om den här fighten. Så att då... Då jag satt henne och liksom... Är man kompisar liksom? Ja, alltså det blir ju lite så här konstigt. Ibland, vissa kan man vara lite polare med och vissa är man inte alls. Jag tycker bäst om att inte vara polare. För att man går ju ändå så att allt liksom upp i ringen och ska försöka sänka den andra. Och det är inte så kul om man liksom tycker om den personen. Nej. För det känns ju ändå någonstans, man är ändå så här tjej och liksom man har det här, man vill inte skada någon. Och tycker man om någon så blir det ju svårare liksom. Men man försöker koppla bort det. I ringen är det ändå liksom fight. Utanför ringen, då är det en helt annan sak. Och särskilt efter matcherna, då visar det att det är jättemycket kärlek mellan boxarna. Liksom man kramar sig om och tackar varandra för en god fight och kan prata och umgås och sådana saker. Men innan matchen så helst inte. Men vad är den största myten om boxning då? För det är, just när du säger så här, det är mycket ja. kärlek efter, ja. efter matchen. Det tänker ja. man inte, för då är folk så här. Ja. Liksom. Men det behöver inte vara mycket kärlek heller. Det beror helt på vad det är för motståndare. Alltså vissa motståndare är ju inte så mysiga liksom. De har ingen riktig värme tycker jag. Eller vissa boxare. Men det är ju människor allmänt liksom. Att de inte är mysiga personer liksom. Medan vissa är jättegulliga. Och de känner man sig nästan taskiga. Att man har liksom slagit på dem och vunnit över dem. Men vissa ja, tycker man typ att det är rätt åt dem. Man vill bara slå ner dem. Som du gjorde då i november. Vad heter hon då? Hon heter... Gud, du har gått så många matcher. Alexandra Magdsek Lopez heter hon. Och hon är polskfödd. Men bor nu i Boston och är gift med en amerikan. Så att hon boxade liksom från USA. Du blev nominerad till Geringpriset efter den matchen. Ja. Folkets pris. Ja, gud. Det var Va, alltså, kan du känna att det är en slags bekräftelse liksom för allt slit och jobb du har gjort? Och också för att sporten är inte liksom så omtalad. Alltså du ja. lyft den liksom genom att... Absolut. Nej. Alltså jag blev ju chockad när de ringde. Jag bara nästan skrattade liksom journalisten i örat i telefonen. Och jag bara nej men lägg av liksom vad du ger din priset. Han bara nej men det är så liksom. Så att det kändes jättestort. Alltså för det är ju verkligen det finaste priset du kan vinna tycker jag personligen mm, som idrottare. Ja. Så att ja, bara bli nominerad kändes som ett stort pris i sig. 
nu ja, vann jag ju inte priset men det har liksom satt upp lite nya mål och önskningar att man nästa gång så kanske jag kan vinna Precis, det priset. kommer till ja, varje år är ett nytt. Exakt. Så att, ja, men det, även det var skitroligt. Mm. Men det var ju då Sara Sjöström som du kan Ja, och det var ju faktiskt roligt. Det var ju henne liksom jag höll på när jag åkte ut. Det var ju fem som gick vidare till Globen som det stod emellan. Och Sara Sjöström var ju den som verkligen var världspriset. Så det är skitkul. Jag är ju gammal simmare så att självklart är det mig närmast om hjärtat. Och sen är hon en fantastisk idrottare. Hur gammal är hon? Hon är rätt ung, jag tror hon är typ 22 eller någonting. Man tror ju lätt att hon är lite äldre för hon är så stor. Mm. Alltså hon är ju typ en och 85 lång och liksom, ja, hon är jättestor. Oj. Hon kanske också blir boxare så att Ja, eller hur? <laughs> jag tror det är starka axlar och liksom bra räckvidd så att ja. det skulle nog passa henne. Men sen har ju hon varit tuktig så himla länge. Alltså hon slog igenom som 14-åring. Så att hon har hållit på sig himla länge. Det är väl liksom åtta år som hon har varit på världstoppen. Så att man kan inte fatta att hon bara är runt 22 år. Men berätta om din simperiod. Eh, gud, jag var ju bara tre år när jag började simma. Eller när jag lärde mig simma. Det är bra sex, gjort. Ja, jag var väldigt tidig. Jag var liksom född för simningen tror jag. Eh, älskar vatten. Så att... Eh, mina föräldrar såg det bara som en liksom självklarhet att sätta in mig i simskolan. Och jag vann första medaljen redan som sexåring faktiskt. Och sen så fortsatte det bara trillade på med framgångar och medaljer efter det. När jag var elva någonting sånt tror jag att jag vann första ungdoms-SM-guldet. Och när jag var tretton så var det junior-SM-guld. Och när jag var 15 år bara så vann jag faktiskt mitt första seniora som guld. Oj, ja. Så att ja, framgången det kom väldigt tidigt för mig. Jag var också ganska liksom, storvuxen eh, som, som liten, som yngre. Nu har väl inte hänt så mycket de senaste 20 åren. Men eh, som yngre så var jag alltid liksom, ett huvud längre än alla andra. Och liksom, stor och stark. Och var väldigt träningsvillig redan som ung. Alltid älskat att tävla och alltid tränat extra. Så att, eh, jag tror det hjälpte mig väldigt mycket med att komma med framgångar snabbt. När slutade du med simning? Eh, jag slutade 2004. Eh, och jag började ju som sagt vara, när jag vann den första medaljen 82 tror jag. Så att jag höll på i, hur många år blir det? 22 år. Eh, så att det var många år och det var ju fyra OS-försök. Han är med faktiskt. Men det, det blev var, aldrig någonting. Det blev aldrig en OS. 96 var väl närmast. Då blev jag nominerad. Jag slog ett två... Med två sekunder slog jag ett 18 år gammalt svenskt rekord. Och blev som sagt var nominerad. Mm. Och varje gång man blir nominerad av förbundskaptenen så brukar man få komma med och få sin OS-plats. Så att jag tog det för givet lite och liksom kände så här. Gud det här är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag ska få med på OS. Men sen så ringde de till mig efter OS-kommittén hade haft ett möte och sa att nej, tyvärr, din tid kommer inte räcka till. De valde att plocka bort dig. Varför det? Ja, det undrar jag fortfarande idag. Jag kan inte riktigt smälta det och gå vidare. Men de menade på att de trodde inte min tid skulle räcka till en OS-final. Det var inte tillräckligt bra. Och jag gjorde ändå det liksom kvaltiden som krävdes i liksom blåst och regn och kände att jag hade så mycket mer i mig. Och den dagen, det var någonting som liksom dog i mig lite där. Faktiskt, det var en otroligt, otroligt stor sorg för mig. Det var svårt för mig att liksom våga, våga satsa igen efter det. 
man hade varit så himla nära. Liksom. Det är verkligen som att man snubblar på mållinjen. Men satsade du vidare efter det? Ja, det tog ett tag som sagt. Va? Jag, eh, jag hade svårt att liksom, känna den här glädjen och liksom, stoltheten. Och eh, våga satsa för man är så rädd att bli besviken igen. Men kände, kände du att de trodde på dig då? Ja, alltså OS-kommittén gjorde ju inte det liksom. Eh, förbundskaptenen hade ju ändå någonstans trott på mig för han nominerade ju mig. Så att någonstans så fanns det ju någon som trodde på mig. Men det var en sån stor besvikelse så att det var, var jättesvårt att liksom våga satsa om. Det var, jag tror att den händelsen i mitt liv, alltså jag försöker tänka att allt händer för en orsak. Liksom. Och varje motgång gör dig starkare om du vänder dig till någonting positivt. Och jag tror att det har gjort att jag klarat av andra motgångar i mitt liv bättre för att jag klarade av det ändå. Men det tog ett tag innan jag vågade satsa igen. Jag satsade till... OS 2000, men det var liksom lite halvhjärtat. Jag gick, jag vann SM, men jag kvalade inte till OS. Men sen beslöt jag mig faktiskt för en riktig helsatsning till 2004. Och tränade stenhårt. Och det gick riktigt, riktigt bra. Jag kom upp på bra tider, jag slog svensk rekord igen. Men jag missade OS-kvalet även det året. Och då kände jag att nej. För mig räckte det liksom inte. Vissa har tur också att de simmar en distans som man kan komma med i en lagkapp. Simmar du till exempel 100 eller 200 meter frisim, då räcker det med att du skett den bäst i landet. För då kommer du med till lagkapp och så kanske du får simma en individuell gren också för du är ändå där. Men för mig räckte det inte. Alltså jag vann ju SM, gud jag vet inte hur många år i rad, kanske 13 år i rad. Och ändå så fick jag alla komma med till OS. Så för mig räckte det inte att vara bäst i Sverige- och få en plats. Och då kände man till slut så att det var inga pengar i sporten. Mm. Och eh, jag nådde aldrig riktigt det där liksom, stora målet. Jag fick aldrig riktigt ut det jag hade i mig på tävlingarna. Jag var en ofantlig träningsperson. Jag älskar att träna. Och kör stenhårt. Jag tror faktiskt inte att jag vet någon som har tränat så hårt som mig. Eh, I bassängen. Jag körde allt extra och låg på liksom, nästan svenska rekord på träningarna. Men sen när jag tävlade så fick jag liksom inte ut det. Och då kände jag till slut att det är ingen idé. Liksom, nu, jag måste gå vidare i livet. Mm. Så att, då beslöt jag mig för att lägga av 2004. Hur var det att liksom lägga av? För att när man har hållit på med en sport så länge, det är liksom ens identitet. Mm. Hur, hur kände du efter att du lagt av? Vad gick för tankar? Det var jättetufft faktiskt. Man tar ju liksom... Sporten lite för givet. Eller det, det blir ju ens liv. Inte bara en del i livet utan det blir ens liv. Man, man formar ju hela sitt liv efter idrotten. Man har ju alltid sin tävlingsplanering. Man har sina träningar som är inplanerade. Man har en helt annan struktur på livet. Man vet att varje eftermiddag mellan fem och sju då har jag träning. Så fyra så åker jag hemifrån. Och så kommer jag inte hem från åtta liksom. Och varje morgon eller stort sett varje morgon så har man morgonträningar. Helgerna, man kunde inte gå ut liksom och festa och åka på semester hur som helst. Eller gå och träffa en kompis och fika eller gå på middag. Utan man har ju format hela sitt liv efter idrotten. Det fanns inte för mig att hoppa över en enda träning. Och semester fick man ju planera ut efter tävlingssäsongen. Och sen när man då liksom helt plötsligt lägger av med en sport, 
Det blir så här, men vad, liksom, vad har jag nu då? Liksom, vad har man för anledning att kliva upp på morgonen? Och hur ser eftermiddagen? Ja, det var jättesvårt. Jag, jag tog det väldigt tufft faktiskt. Helt plötsligt så kände man sig som en så här, no one, lite. Det var så om man inte var simmaren, för det var ju det liksom när folk frågade så här, hej, vad heter du, vem är du? Typ så här, hej, jag heter Michaela, jag simmar. Så att det var liksom, det var, det var en så stor del i ens liv. Allt jag gjorde hade med simningen att göra. Liksom, mina närmsta vänner simmade fortfarande eller hade varit simmare. Och eh, det var det man kunde liksom. Man kände sig så hemma i en simhall och i vattnet. Och så helt plötsligt så försvinner det. När man inte har de här målen längre liksom, och träningen. Och just det här, jag älskar ju att träna. Det är för mig liksom det viktigaste i livet. Den här känslan och bara liksom slita sig och pressa sig själv till max. Man får sån fin kick. Och sen blir det så liksom svart på vitt på en gång. Om man har presterat bra eller dåligt. Särskilt i simning. Då har man ju tider. Så man ser ju liksom direkt om man gjorde bra ifrån sig eller inte. I boxning är det annorlunda. Då är det mer en känsla. Men i simningen så ser det ju. Så helt plötsligt så har jag tappat det här liksom... Vad skulle jag satsa på? Liksom? Vem var jag utan simningen? Liksom? Jag, jag tappade min identitet. Sen hade jag ju bott i USA innan också. Där var man ju också lite speciell. För då var man inte bara en idrottare. Vilket är väldigt stort när man bor i USA. Alla älskar idrottare där. Men man var ju svensk också. Och sen så pluggade man som man hade tänkt. Liksom, att ja, men sen när jag blir stor. Liksom, då kommer det gå bra för mig. Men just då så hade man ju bara skolan och tänkte att sen satte jag igång med mitt riktiga liv och liksom jag kommer lyckas med det. Och så kom jag hem och så slutade som simma. Jag var inte speciell för jag var ju inte svensk i Sverige liksom. Det var ju alla. Mm. Och så var jag inte student längre heller. Så att helt plötsligt så hade jag liksom tappat allt i livet. Um, det var väldigt tufft. Vad hände därefter? För du hamnade ju i trubbel ja, kan man ju säga. Ja, alltså jag var ju i en ekonomisk kris. Liksom. Jag hade satsat på sporten eh, stenhårt. Eh, inte jobbat utan jag hade haft min sambo. hade hjälpt mig liksom. Eh, hjälpt till att betala hyran liksom, och räkningarna. Eh, jag hade jobbat lite extra på simklubben. Bara för att få det att gå runt för att ha lite fickpengar. Eh, men sen så jobbade jag inte kvar på simklubben. Jag inte simmade längre. Jag jobbade inte kvar där. Så då stod jag där sen liksom helt utan, utan inkomst. Liksom. Eh, och jag hade inte simningar. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom ingen struktur på livet. Eh, och så hade jag, ville jag leva en helt annan levnadsstandard. Eh, min bästa kompis hade väldigt bra med pengar. Och jag älskar mode. Man vill ha schyssta kläder. Man vill kunna gå ut och käka eh, på fina restauranger. Det var liksom... Jag ville kunna ha råd att ha en bil. Eh, det var... Alltså jag var både deprimerad och kände att jag var i en kris i livet. Och så fick jag ett erbjudande om att göra en jävligt, jävligt dum sak. Och i den situationen jag var, jag hade liksom ingen riktig moral i det just då. Jag tänkte, ja men det här har inte med idrott att göra. Hur gammal var du då? Alltså jag ska ju inte säga att jag var ung och dum. Nej. För det var jag inte. Alltså jag var ju ganska gammal, så han var väl kanske inte så... Eh, mogen i huvudet liksom. för då hade jag inte tagit det här beslutet. dumma beslutet liksom. men jag var ju ändå eh, gud, vad var det? det var 2004 
Det var ju precis när jag hade lagt av med simningen liksom slutet av året där. Jag har fått år. Så att det är nu i vår så är det ju tio, ja det är tio år sedan. Är det? Mm. Idag känner jag mig vuxen liksom. Mm. Um, fast riktigt vuxen blir man väl aldrig uh, vissa människor men um, ja men dock det, du fick du blev så den för grovt dopingen ja ah, precis jag hade uh, dopingpreparat hemma hos mig uh, som användes av uh, gymmänniskor liksom och vi skulle säga att du har aldrig testat Nej, gud, positivt alltså, för dopingen. Jag har aldrig testat positivt. Det här var bara positivt. för ekonomiska. Och ja, precis. Mm. Det hade jag aldrig någonting. Jag, var, jag hade ju slutat simma liksom. Och jag hade inte börjat med boxningen när det här hände. Så det här var ju liksom mellan två eh, idrottskarriärer. Och eh, det var liksom ja, en jävligt dum avvikare i livet. Vissa människor gör dumma saker. Mindre dumma saker, vissa gör större dumma saker. Jag gjorde en jävligt dum sak och jag åkte fast för det. Men blev du tipsad? För det hörde jag att du har sagt så här: Jag blev alltså på bargärning. Blev jag liksom. Ja, jag tror ju det. Jag ja, vet ju fortfarande att jag har inte fått se utredningen. Liksom. Men jag la inte så stor moral i det där. Och det var kanske ingenting jag heller liksom, du vet, så här, döljde så mycket heller. För att inte även fan... Om folk vill liksom använda sig av preparat för att bygga sig och bli större så är det upp till dem. Liksom. Tjejer gör plastikoperationer för att bli snyggare. Killar tar lite preparat för att bli större på gymmet. Och jag tyckte inte det var något konstigt. Liksom. Jag har en pappa som har tagit steroider när han var yngre och tränar på gym. Och jag tyckte att i gymvärlden gör man så. Det är inget konstigt. Liksom. Så att jag har liksom inte lagt någon moral i det så länge man inte gör det när man tävlar. I en idrott för att prestera bättre. För där är liksom personligen skulle jag ju aldrig, aldrig fuska mig själv fram till ett bättre resultat. Det tar ju bort hela liksom sporten. Mm. Alltså, det är därför man, man tränar så hårt. Man vill se hur långt man själv kan komma. Liksom. Så att, jag blir dopingtestad hela tiden. Jag blev det alltid när jag simmade och jag blir det nu också som boxare. Så att, och det var faktiskt det första kvällen de häktade mig och tog in mig till häktet. Då var jag ändå ganska bright. Man är ju chockad och man mår otroligt, otroligt dåligt. Men jag kände ju så på en gång, sitt. folk kommer koppla mig till doping. Och så kanske de tar bort liksom, eh, framgångarna som jag själv har presterat. Så jag sa det på en gång, bara snälla, dopingtesta mig. Dopingtesta mig. Och det gjorde jag. Vill. Ja, de dopingtestade mig. Och självklart visar det negativt för att jag har aldrig brukat steroider själv. Och jag skulle aldrig, aldrig göra det liksom. Men det har ju varit jävla hyrs om. Det är ju ingenting man nämner för det skapar ju inte rubriker. Nej. Utan man vill ju liksom att utmåla mig som att jag har dopat mig själv. Och liksom fuskat mig till mina framgångar. Och liksom... Men det har du inte. Nej gud, jag har Nej. absolut inte gjort det. Och det är liksom... Det gör ju ondare än någonting annat. Det här med fängelsestraffet. Att jag skulle kunna ta det liksom tio gånger om. Bara liksom folk trodde på mig. Och liksom förstod att det hade ingenting med mina prestationer att göra. Så det största straffet egentligen. Det är att det här har blivit så offentligt. Och att jag har blivit så svartmålad. Och att folk tror att jag själv har dopat mig. Det gör ju otroligt ont. För det hade ju inte med det att göra. 
Så kan du känna att du har fått en revansch nu liksom och visa att nu boxningen här, jag liksom, det där var det gamla. Ja, absolut. Jag kan känna att jag har fått en revansch i livet. Att jag visat att jag är, liksom, jag är bättre än så. För det kändes som att helt plötsligt så var allt så liksom, uppmålat på grund av liksom, mitt, mitt brott. Att det var alltid så här... Från bassängen till fängelset. Och sen var det från fängelset till ringen. Att allt handlade liksom om fängelset. Nu helt plötsligt så känner jag att liksom, nu har jag blivit en erkänd idrottare igen. Att det känns som att folk har förlåtit mig på något vis. Fast egentligen förlåtet och förlåtit. Alltså jag har ju aldrig fuskat själv. Nej. Men sen är det ju en hemsk liksom grej att jag... Att jag har förvarat det där hemma hos mig. Och liksom att jag hjälpte till med distribution av dopingpreparat. Och det är ju någonting jag kan liksom sitta och må väldigt dåligt över. Men jag har liksom tagit mitt straff för det tycker jag. Jag har suttit i fängelset och jag har tagit att jag har liksom förlorat förtroendet hos många människor. Och i svenska folket sådana saker. Och det tycker jag liksom det är ett större straff än någonting annat. Jag tycker att jag har bevisat att jag, liksom, jag är en bättre människa. Jag har gått vidare i livet och jag har kämpat mig tillbaka. Och idag vill jag liksom visa att jag är en bra förebild. Och att det är viktigt som jag visar att, att det går att hamna på botten. Men man ska inte ge upp för det. Liksom. Man ska inte lägga sig ner och dö. Utan det går alltid att ta sig tillbaka. Mm. Det är bara tuffare. Men det gäller att liksom bita ihop och kämpa extra hårt. Men kan det liksom störa dig då att folk... Att folk säger så här, Michael Lauren, var simmerska och din för dopingbrott så att i fängelse kom ut och boxades. Ja. Och blev världsmästare än att liksom säga Michael Lauren, världsmästare i boxning. Absolut. Och ser dig på dina misstag ja. än liksom nuvarande prestationer. Ja. Och det, det kommer ju ta lång tid att ja, folk att sudda bort det. Jag tror att det aldrig kommer bli bortsuddat, tyvärr. Utan jag tror att det är någonting jag måste lära mig att leva med. Det är liksom en del i min, min story nu. Att det är liksom... Folk kommer inte släppa det liksom. Jag menar det i vår. Då har det gått tio år sedan jag fick domen. Och brottet blir preskriberat. Mm. Men det här kommer ju aldrig bli preskriberat. Det här kommer jag alltid finnas. Och det kommer alltid följa med mig. För att folk tar ju också upp det hela tiden. Nu sitter vi här och pratar om Exakt. det. Så att nu, och det är alltid folk som har sagt va? Det där visste inte jag om dig. Mm. Men det blir alltid, liksom, det är alltid någon artikel eller någon intervju eller någonting som gör att det tas upp igen. Mm. Och i början så blev jag väldigt liksom, irriterad på det och jag blev väldigt ledsen över det. Men idag har jag lärt mig leva med det. Och jag känner att jag får liksom vända det till något positivt istället. Och försöka visa att liksom, alla människor kan begå misstag men det gäller att ta sig ur skiten. Och jag kommer tillbaka starkare än någonsin. Och jag har lyckats idag. Och det tycker jag det är det som är det viktiga. Och huvudsaken är att jag vet att jag själv aldrig har dopat mig. Och det vet ju jag liksom. Och det vet alla mina närmsta. Det vet folk som betyder något för mig. Vet och de vet att jag skulle aldrig fuska mig till mina framgångar. Så att på ett sätt så känner jag att jag orkar inte hålla på att lägga energi i det liksom. Det enda är liksom att folk kan tycka så att inte jag liksom. Nej jag blev nominerad till Gärringpriset. Så var det ju någon jävel som eh, hade någonting att säga om det. Jag tycker så här, hon borde inte bli nominerad. Men varför inte det? Alltså vad har mina idrottsprestationer att göra med mitt brott liksom. Med min fängelsedom. 
Det har ju faktiskt ingenting med min idrottsprestation att göra överhuvudtaget. Hade jag åkt fast för att jag hade slagit ner någon på stan eller om jag hade varit kille och våldtagit någon så hade inte det blivit lika stort och sånt blir glömt. Men, men det här, det är så liksom, det blir så svartmålat för att man dopas inte inom idrott. Men jag har ju inte gjort det liksom. Så därför tycker jag så att det är liksom, är det så tråkigt att, att man förknippar mig med doping och det förstår jag också för mig med att skaffa sponsorer för sponsorer vill liksom inte ha med doping att göra och det förstår jag också men det blir så fel för att jag har aldrig dopat mig själv jag har aldrig åkt fast för doping och jag skulle aldrig dopa mig det känns så otroligt jobbigt mm, förstår det Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur var då första dagen i fängelse? Kommer du ihåg? Ja, alltså... Det jobbigaste tiden, faktiskt om jag ska vara ärlig, det var häktet. Mm. Hur länge jag satt där? 70 dagar på häktet i en liten cell. Och där blir man ju inte alls stimulerad. Liksom. Och det värsta var den här ovissheten om att veta hur länge ska jag sitta här? Och vad säger folk där ute? Hur ser de på mig? Liksom? Och hur har det här drabbat Simmar Sverige? Hur mår min familj? Vad kommer hända med mig? Vad kommer jag få för straff? Kommer jag kunna gå vidare i livet? Det var jättejobbigt. Alltså jag gick ner 10 kilo när jag satt på häktet. Och det enda jag kunde liksom hantera det var hur jag tränade där inne. Och det hjälpte mig i och för sig lite liksom, där i idrotten och strukturen. För att jag pratade med häktetspersonalen och så fick jag tillgång till ett gym där som jag fick träna i varje morgon innan frukost. Fick jag en timme och tre dagar i veckan så fick jag gå dit på eftermiddagen en timme. Men annars så var jag inlåst i den där cellen. Och det blir galen. Så att om inte jag hade fått liksom gå in på det här gymmet och satt mig på motionscykeln och bara cykla och sitta och satt där och bara tårarna bara sprutade och jag bara kämpade på mer liksom. Men 
det hjälpte mig att liksom bearbeta det här och liksom klara av tiden. Och jag gjorde så träningsschema för mig själv. Så de dagar som jag inte fick gå till gymmet på eftermiddagarna körde jag eget träningsprogram i cellen. Jag var jättenoggrann med, liksom, med kosten där inne. Det kom ju som en sån här vagn och sålde godis och grejer. Men jag var så här, nej, jag skulle bara köpa frukt. Och jag liksom käkade och försökte äta så nyttig mat som möjligt. Liksom när de kom, de kom in med så här vagnar. Liksom. Jag plockade bort allt onyttigt. Och tänkte, det enda jag kan kontrollera är min kropp. Jag bara, nu ska jag träna stenhårt och jag ska bli vältränad. Ja, det var, vad jag tänkte du att du vältränad till där inne då? Jag vet inte, det var bara, jag kände att jag, jag ville komma ut och jag ville känna mig stark och jag ville vara fräsch på något vis. För det var det jag kunde kontrollera. Jag kunde inte kontrollera någonting annat. Samtidigt så kände man ju där inne liksom att man blev så här blekare och blekare, man hade liksom ingen smink. Uh, istället så blev jag ju så otroligt sliten ut för att jag liksom, jag mådde så dåligt psykiskt. Och jag liksom, jag åt så lite så att jag blev så smal. Jag hade haft sådana här extensions i håret när jag åkte fast. Och det bara trasslade sig. Och liksom hårfärgen började liksom bli sämre. Och du vet jag bara kände att jag bara höll på att förfalla. Så träningen var det enda jag kunde göra för att känna att jag liksom höll mig någorlunda fräsch liksom. Och det var det jag kunde fokusera på. Och det var ju det jag var van vid att ha den här strukturen liksom och pusha mig själv hårt. Så att det fick liksom ta upp min, min tid och min fokus lite där inne för att kunna liksom överleva. Hur var känslorna sista dagen, alltså när du kom ut från fängelset då? då? Ähm, ja, sen, jag var ju på häktet i 70 dagar och blev slutsläppt. Och sen så blev det häktning eller rättegång ja. och så fick jag domen. Äh, och då fick jag 14 månader. Då hade jag ju suttit av tre månader redan. Och då ska man vänta tills man, blir, tills man får en anstalt liksom, och ett datum som man ska ställa in sig. Men då kände jag till slut att nej men jag orkar inte vänta. Man bara förskjuter allting. Och vet, jag mådde jättedåligt. Jag kunde inte gå vidare med livet. Jag kunde inte söka något jobb liksom, och säga att ah, om några månader ska jag åka in på kåken. Mm. Och då vet, jag skämde så otroligt mycket. Det kändes som att alla tittade på mig. Så jag vågade inte riktigt visa mig ut. Jag kände nej jag vill ta tur med det här nu. Så att jag satt och liksom ringde runt olika anstalter och gjorde lite efterforskning. Och hörde att det var en anstalt uppe i Sundsvall som skulle vara väldigt bra. Så att jag packade min väska, åkte upp dit och bara ringde på liksom dörrklockan och sa Hej, jag heter Michaela Laurén. Jag har fått en dom, jag vill ställa in mig. Och då finns det en lag som säger att då får de inte säga nej eftersom jag har fått en dom. Så att de var tvungna att ta emot mig. Och då kunde jag ta i tur med det här på en gång. Ju snabbare jag gick in och ställde in mig, ju snabbare skulle jag bli av med liksom, fängelsetiden. Men konstigt att inte de gör det här. Alltså, då skulle du ta det ansvaret själv. Och... Ja, men det behöver man inte. Jag hade ju Nej. kunnat vänta ja, men... tills jag har fått min tid. Och de flesta mm. människorna, det är ingen som vill åka till fängelset så fort som möjligt. Utan folk väntar ju så länge som möjligt och försöker skjuta upp det. Medan jag är en sån människa, jag är verkligen inte så vad ska jag göra idag när jag kan göra det imorgon. Utan har jag bestämt för någonting, då vill jag göra det. Och så ville jag liksom bara bli av med det och beta av det. Så att jag åkte dit och tog ett tur med fängelsestraffet. Och sen kände jag när jag satt där inne också. Jag ville liksom inte slösa min tid. Utan jag hade någonstans bestämt mig att jag skulle komma tillbaka. Och jag ville göra någonting vettigt av tiden. Så att när jag satt i anstalten. Då läste jag väldigt mycket. Jag läste självhjälpsböcker. Jag gick och träffade en terapeut som kom en gång i veckan. Jag började plugga, jag tog så datorkörkort, jag började plugga upp matt. 
inte. Jag började söka in till universitet för att jag upp mina rättigheter och insåg att efter att jag hade suttit där några månader och visat att jag skött mig. Då kunde jag få såna här eh, permissioner att åka till föreläsningar. Så att jag sökte faktiskt in till universitetet och började plugga träningslära och eh, idrottsnutrition. Så att jag pluggade på distans liksom, och åkte på föreläsningar lite då och då. Och sen så eh, började jag sätta igång träning för de andra intagna där inne. För att jag älskar ju att coacha. Det är någonting jag alltid har brunnit för. Det här med liksom att, att få andra att prestera också. Även som simmar älskade jag liksom att hjälpa de yngre. Och mina träningskamrater att pusha på dem. Och jag har alltid hjälpt till extra med fysträning för de yngre. Så att någonstans så har jag väl kanske vetat och förstått att jag passar som tränare. Men där och då bestämde jag mig att jag ska bli tränare. Så därför började jag plugga träningslärare och idrottsnutrition. Sökte in till en utbildning som gyminstruktör. Så dagen efter jag muckade faktiskt började jag plugga till, idrotts, eller till gyminstruktör. Så att jag är verkligen en sån människa som inte ligger på latsidan. Nej. Utan jag, liksom, jag vill ta i tur med saker och ting. Och jag är väldigt liksom driftig och vill göra något positivt. Så vad, var det liksom, vad fick du ut? Vad var det bästa med... Om man kan säga så med att du liksom hamnade där ändå. Ja alltså att jag, jag fick tid att tänka. Liksom, varför hamnade jag i den här situationen? Och vad är viktigt i livet egentligen? Och vem är mina riktiga vänner? Eh, och vad, vad vill jag göra i livet? Liksom? Eh, och sen så fick det mig också att få den här revanschlusten. Och vilja komma tillbaka. Om inte det här hade hänt mig. Då hade jag nog inte suttit här idag som världsmästare i boxning. Precis, och det är väl liksom, det jag fråga. Vad ja, tror du hade hänt? Ja. Att inte hade... Nej, alltså jag hade väl säkert liksom börjat med boxning. Alltså grejen var det att jag slutade ju med simning. Eh, och så var jag jättelat några morgon och tyckte att ah, gud vad skönt. Liksom, jag behöver inte vara där varje dag två gånger och liksom satsa. Men sen så saknade jag det också. För det är ju någonting som jag alltid haft i mitt liv. Det här liksom målsättningarna och det här att man måste träna. Liksom. Har man gjort det två gånger om dagen hela sitt liv så blir det väldigt tomt. Så att jag började faktiskt träna boxning innan allt hände mig. För att jag ville ha en sysselsättning, jag ville komma igång med träningen. Och jag kände på en gång att jag älskade sporten. Och jag kände att jag, liksom, jag brann för den. Och jag kände att det var otroligt eh, utmanande sport. Och jag kände att jag passade till sporten. Sen hände det här med mig att jag, liksom, jag åkte fast och åkte in i fängelset. Men jag kunde inte släppa boxningen. Och jag tror att det hade liksom satt något litet så här korn i mina tankar. Att eh, boxningen kanske kunde vara min väg tillbaka. Och eh, jag släppte inte den tanken. Utan eh, när jag satt inne så fick man ju så här P14 som det kallas. Varannan vecka så fick man gå ut och göra en aktivitet. Och varannan vecka så gick jag på boxercise. Och varannan vecka så gick jag och simtränade simhallen. Jag bestämde mig där och då någonstans att nej, boxningen kanske är min väg tillbaka. Jag ska ge dig en chans. Och så körde du ju boxning när du kom ut. Ja, när jag kom ut sen så flyttade jag först till... Jag pluggade till gyminstruktör och bodde hemma och jobbade lite extra under sommaren. Och så kände jag att jag behövde komma bort från allting. Så jag åkte till Los Angeles faktiskt i sex månader och bodde hos en av mina bästa vänner som är en gammal simmakompis till mig. Började plugga till personlig tränare i USA. Började jobba som personlig tränare. Och så började jag träna boxning där. 
Och bara kände så här, nej men boxning, jag älskar den här sporten. Och jag vill börja tävla. Så jag tog kontakt med boxningsklubben Bekodalen som jag hade börjat boxningen i innan allt hände. Men frågade om jag flyttar hem till Sverige och vill satsa, kommer ni hjälpa mig då? Och så sa självklart, kom vi satsar. Så att jag flyttade hem till Stockholm och så körde vi liksom 100% fullt ass. Så att jag körde som amatör i ett år. Gjorde 17 matcher på det året. Hoppade tre olika viktklasser. Och jag och min tränare. Vi åkte liksom ner till Skåne. Vi åkte till Göteborg. Vi åkte upp till Sundsvall. Vi åkte över hela Sverige för att få så många matcher som möjligt. Sen skrev jag proffskontrakt efter ett år redan. Så att, eh, jag nådde stora framgångar väldigt snabbt. Men när insåg du själv att bara, shit jag kan bli proffs i det här? Alltså det var någonting som jag bara bestämde mig för ganska snabbt. Att så här, jag... Jag har talang för det här. Jag satte liksom inte upp några gränser utan jag tänkte liksom stort på en gång. Och för mig var det så här som att jag måste lyckas. Det här är min, liksom, min andra chans. Jag hade ju aldrig nått så långt som jag ville i simningen. Och jag är ju idrottare och tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Och det var det här att jag kom aldrig till OS. Men nu hade jag någonstans fått en andra chans i en andra sport. Och jag ville liksom inte sumpa den chansen. Så att jag kände att när man satsar på det här och gör allting rätt. Då kommer jag kunna lyckas. Och sen var det ju också det här med att komma tillbaka i livet liksom. Så att det var ju två grejer som pushade på mig. Och gjorde att jag gav det där lilla extra. Men vad fick du för kommentarer då från folk? Liksom, ah, ska du testa på boxning nu? Liksom? Ja, alltså jag tror folk skrattade åt mig liksom. Och du vet så här. De hånade mig lite, de bara, men alltså ärligt, så här, en gammal simmare, liksom, hon kan inte boxas. Och visst, jag kunde inte boxas i början, det kan jag hålla med om. Jag hade egentligen ingen teknik alls. Jag hade bara jävla fighting spirit och hjärta och liksom, det var viljan som tog mig dit i början. Men nu idag så kan jag boxning, nu har jag liksom lärt mig. Men man kommer jävligt långt på bara vilja och styrka. Jag vann ju... Alltså alla mina första matcher, jag vann ju nybörjar-SM. Jag var bara ett poäng från att vinna senior-SM. Mitt första år som boxare, det tycker jag säger ganska mycket. Utan teknik och bara komma in och liksom bara kriga mig fram. Liksom. Man kommer långt på vilja. Men då har det alltid liksom varit den här viljepersonen alltså, ja, sen du var liten. alltid. Det är faktiskt roligt för att när jag simmade så kallade de alltid mig för fighter. Ja. För att jag alltid haft det här extra liksom, kämpaglöden. Och, eh, min pappa är finsk så att jag är halvfinne. Så jag har det här finska sisut i mig. Det här liksom, jävla namn att jag, liksom, jag ger mig inte. Nej. Och jag älskar att vara bäst. Hatar att förlora. Alltså jag har till och med svårt att liksom, när jag spelar kort med barn. Och så här, <laughs> göra mig förlora. Det känns fel liksom. Så att, eh, ja, eh. Men hur var, det, hur var liksom, din uppväxt då? Hur var du som ung? Och... Eh, väldigt grabbig. Alltid varit kille liksom. Jag har alltid umgått egentligen mer med killar än med tjejer. Alltid varit tuff liksom. Jag har vågat göra liksom galna saker. Jag har liksom inte... Har du varit så galen att dina föräldrar ja, alltså... <laughs> inte vet vad de ska göra? <laughs> <laughs> alltså de, 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 mina föräldrar har alltid litat på mig. För att jag har alltid skött mig liksom. Jag har alltid, alltid skött mina träningar. Sporten har ju liksom alltid hållit mig i schack. 
Så jag har alltid tränat stenhårt och jag har alltid skött skolan. Och det är ändå det viktigaste liksom. Jag har ändå liksom bra utbildningar. Jag gick färdigt liksom grundskolan, jag gick färdigt gymnasiet. Jag åkte till USA på ett scholarship. Och jag har en bachelor degree. Mm. Så jag har alltid... Ja, precis. Mm. Journalistik och masskommunikation. Och då trillade in på foto också. Jag älskar mm. foto så jag har jobbat som fotoassistent. Så att det är liksom för mig, jag avslutar alltid det jag påbörjar. Och mina föräldrar har aldrig behövt oroa sig för mig att jag ska liksom slarva med saker och ting. Utan jag är ändå väldigt så här plikttrogen och har jag bestämt någonting så gör jag det liksom. Och sporten har ju ändå räddat mig liksom på många sätt. Och har fått mig att ha en sysselsättning. Så det var ju lite när jag tappade idrotten, det var ju då jag hamnade... Snabbt och det gick åt helvete. Mm. Och nu har jag hittat idrotten igen. Och nu går det bra igen. Liksom. Mm. Så nu får jag vara lite försiktig. <laughs> nästa gång jag lägger av. Liksom. För nu är du inne i en matchperiod. Då, kan ja. jag säga. Om tre veckor är det då. Nu. Ja Satt, precis. Det, var ju, det skulle ju egentligen vara på söndag. <laughs> om sex dagar. Mm. Men nu så säger de att det är om tre veckor. Mm. Men man vet att den här sporten. Jag är alltid liksom matchredo. Jag är en sån människa som aldrig tar ledigt från träningen. Folk kan liksom gå en match. Och så, eller liksom när de har haft ett stort mästerskap. Så tar de jättelänge ledigt. Men jag älskar ju att träna. Och jag tycker bara ju längre ledigt du tar. Desto tuffare blir det sen att komma igång igen. Mm, och jag ju, ja, men det är jättesvårt. Så det blir det så. Ja men inte idag imorgon. Liksom. Och så blir det jättejobbigt. Och det blir tufft att sätta igång med träningen. Och då kanske man inte riktigt orkar. Så att jag har faktiskt lärt mig att. Ta ledigt länge, det är inte riktigt min grej. Och jag älskar ju att träna hårt så att jag är alltid liksom fit för fight. För du vet aldrig heller när du kan få ett matcherbjudande. Det. det kan ju vara så att det är någon som ska gå en stor match och så skadar de sig. Och så måste de ha en reserv. Och då kan jag få ett erbjudande, kan du gå match nästa vecka? Då vill jag vara redo och jag vill kunna ta den chansen. Så att eh, jag skulle kunna gå match imorgon, liksom en VM-match. Mm. Eh, men nu är jag inställd på söndag och gå en uppvärmningsmatch inför en VM-match om eh, en månad. Så att nu får vi se, jag ska ju åka till Trinidad och eh, prata med dem nu och hoppas att eh, jag kan få till matchen ändå. Eller så skiter jag i uppvärmningsmatchen och hoppas att de kan få till VM-matchen 28 mars mm. som är sagt från början. Men när du är i matchperiod, alltså hur ser det liksom, eller du är ju alltid i matchperiod som du ja, säger, men ja. när det är så här du vet verkligen typ nästa vecka eller om två veckor, ja. så kost, träning, sömn. Ja. Ja, det är jätteviktigt. Sömnen har jag ju faktiskt grava problem med. Jag, det började faktiskt när jag åkte fast. Att det är jättemycket tankar i mitt huvud. Jag är jättesvårt att sova. Det är så rörigt. Och så har jag så mycket på gång hela tiden. Jag är ju så driftig liksom. Och det är ju det som tjejer är jättetufft också som idrottare. För att du har inga sponsorer. Utan jag måste jobba vid sidan av. Så att jag, jag tränar stenhårt. Jag jobbar vid sidan av och jag håller på att arrangera min egen gala. Så du kan ju tänka dig hur många timmar övers varje dygn du har. Så när kvällen liksom kommer så jobbar jag kanske fram till elva. Då blir det så här shit jag ska upp snart och träna. Jag måste sova nu, nu, nu. Mm. Och så blir jag jättestressad. Så att min sömn är väl kanske inte den bästa och återhämtningen så. Jag försöker dra ner lite på jobb när det närmar sig match. Men jobb är då får... när du coachar. Ja precis, mm. jag kör liksom boxgrupper och personlig träning som jobb och nu håller jag även föreläsningar också. Och sen så är jag ju promotor. Jag arrangerar mm. mina egna galer så jobb för mig är att arrangera galan, fixa med 
med andra matcher, med hotell, med sponsorer, boka flygbiljetter, göra reklam för galan, posters. Alltså det är så mycket runt omkring. Alltså om det är någon så här promoter som lyssnar, hjälp till. <laughs> ja, ja, det är det. Alltså jag behöver verkligen ja. hjälp liksom. Ja, det känns som att jag gör jättemycket själv. Ja. Och tiden räcker inte till. Nej. Alltså jag tänker ibland så här, hur bra skulle inte jag kunna bli om jag hade stöttning och hjälp? Och bara kunna fokusera på min träning. Kunna åka iväg på läger. Och bara träna. Och ha sparringpartners. Och vila. Och liksom få maten serverad. Och få eh, behandlingar. För liksom eh, massage. Och apropat och sådana saker. Istället så måste jag liksom rodda i allt själv. Det känns jätteorättvist. Tänk om jag hade varit kille och världsmästare. Vad mycket enklare det skulle vara. Men nu är, liksom, nu är det som det är och jag kan liksom inte bara sitta och beklaga mig heller utan jag måste bara ta i tur med det och göra det bästa av situationen. Och förhoppningsvis så kan jag hjälpa och göra det lättare för nästa generation tjejer som kommer och vill satsa på boxning. Men det är ju då, vi pratade om det innan vi började spela in också, väldigt stor skillnad på tjej- och killboxning. Som i ja. alla sporter är alltid en jäkla skillnad mellan tjej och killar hela tiden. Men tjejboxning var förbjudet till 2007. Stämmer ja, det? Ja, eller det var killboxning också. Killboxning också. Eh, proffsboxning ja. allmänt var förbjudet i Sverige Varför under många det? år. Eh, för att de ansåg det skadligt liksom. Okej, okay, och varför tog de upp det ändå? Det var en kille som heter Robert Nordman som brinner väldigt mycket för boxningen som lyckades få igång det och eh, gjorde första galan 2007. Eh, och nu tillåter man ju proffsboxning i Sverige men fortfarande inte full distans. Vad är full distans? Full distans som kille om du ska gå en stor titelfight då ska du boxas 12 gånger 3 minuter, det är 36 minuter. I Sverige är det tillåtet med 12 minuter. Som tjej... Så är det ju 6 gånger 2 på 12 minuter. Okay. Och då måste du ansöka om specialtillstånd av kampsportsdelegationen, Länsstyrelsen, för att få de extra ronderna. Och nu lyckades jag få det sist. Så jag fick boxa 10 ronder, alltså 20 minuter istället för 12 minuter. Men för killar är det faktiskt tuffare där. För att, för att gå en titelfight så måste de boxa 36 minuter. Och de får också bara boxa 12 minuter. Okay. Så att vi säger har det lite bättre där ja, faktiskt. Men, eller hur? Positivt. Men det som gör det sämre för oss tjejer är att då kan vi inte ha några stora tunga titelfighter för killar. Och alla killar har dragit från Sverige och boxar utomlands. För de kan inte få stora fighter i Sverige. Vilket gör det svårare att få till bra galor i Sverige. Och få stora tunga titelfighter för killar. Det är inte så många som vill komma och kolla på tjejer. De vill ha stora tungviktsmatcher, titelfighter för killar. Och inte det tillåtet Sverige att boxa titelfighter på full distans. Då har vi liksom inga dragplåster. Det är mycket tuffare för oss tjejer då liksom. Mm. Och så finns det inga promotorer för då vågar de inte satsa på boxningen i Sverige. I och med att det inte tillåtet full distans. Men hur räknar man liksom poäng då när man jag är ju ingen domare, Nej. så jag vet inte. Nocka någon, då vet jag, då har jag ju vunnit totalt ja. liksom. Men det är ju på rena träffar. Det är, de är det då en poäng när du har... Ja, precis. Eller det är okay. de har ett annat poängsystem. De räknar mm. efter många ronder, vem ja. som driver på. Vem som är mest aggressiv liksom. Vem som får in mest träffar. Eh, om man boxar snyggt och det är... Massroker, jag är ingen domare. Jag vet bara att gå in och liksom övertygar och pressar och får in de renaste träffarna. 
och se till att inte bli träffad själv så vinner jag matchen. Liksom. Men ibland vet man inte, för man har ju sett på tv de bara, ja. drar upp en hand bara, ja! ja, det är jättesvårt att veta hur mm. domarna ska döma. Liksom. Ja, för att det är ju svårt att veta. Liksom. Det är därför det sitter tre domare också. Ja, ja. För att det inte ska kunna bli liksom, jämnt. Hur mycket vann du med i november? Då var det en domare som var på hennes sida och två som var på min sida. Så att det var ju liksom inte helt klart. Aha, okay. Men tränar man lika hårt som inför tävling? För jag har hört liksom att ni får blodiga knogar. Du ser att jag har ett poster här på min knoge. Jag har faktiskt varit och tagit en kortisonspruta idag. För att jag har slagit sönder min knoge. Alltså jag har börjat slå väldigt hårt nu. Så att knogarna är ju det som går sönder. Det gör ju väldigt, väldigt ont. Du nöter ju, du nöter, nöter. Men då vill man inte slå upp dem. Nej, och det var det jag gjorde idag på träningen. Jag slog upp knogen som redan var lite skadad från sparring. Och slår du någon på huvudet. Även om det är huvudskydd på, det är väldigt hårt i ben. Mm. Jag tänker det blir ben mot ben och det är en himla kraftslagen så att knogarna går ju sönder liksom, lederna i knogarna. Så ibland om du råkar träffa liksom, i stundens hatt och slår lite snabbt ibland, du kanske inte liksom, hinner vrida om ordentligt och träffa lite med tummen så leden går, handlederna kan gå. Så att, därför du måste linda dig ordentligt och du måste mm. försöka tänka på tekniken, du måste ha bra kondition så att du orkar fokusera och inte liksom, slarva med tekniken och slafsar liksom. Mm. Men nu som sagt så har jag tagit en kortisonspruta. Så det kanske är tur och oturen att min match är inte bra Exakt, nästa vecka. För att nu måste jag vila tre dagar sa han varje fall. Han var snälla försök vila tre dagar varje fall. Han bara du kan träna, du kan köra du kan löpträna, du kan köra styrka. Men slå inte hårt med handen för det måste liksom mm. få verka. Ja. Så att jag var precis tog en kortisonspruta. Så att det är väl det man är mest orolig för skademässigt. Det är sina verktyg. Mm. Det är att få skador i liksom händerna. Men alltså, slår ni på varandra också? För jag har hört att man är svullen i ansiktet så slår man på svullna där för att det ska spricka upp och blöda. Nej. Det har jag hört. Nej, nej, men så är det inte riktigt. För att man inte ska kunna se. Nej, alltså i en match ja. så liksom slår du på någon och du träffar hårt och ibland oftast i proffsboxning så är det tyvärr att du råkar skalla ihop. Mm. Det blir ben mot ben och då kan du svullna upp ordentligt mm. och blir det riktigt jämtäppt? Jag har ju haft en match när jag var Alexander. Jag var så jämtäppt så jag såg knappt ut genom ögat. Liksom. Men, Men det enda jag kunde tänka var bryt inte matchen, bryt inte matchen. Och sen har det hänt också att jag har skallat ihop så att det har spruckit upp och runnit ner blod. Så att då blir det också blir det för djupt så att de inte stopp på blödningen. Då måste de också bryta matchen. Men du vet när du är där i stundens hetta... Du, du känner ingen smärta. Du skiter i det. Du har så mycket adrenalin i det. Du vill bara vinna matchen. Du vill bara liksom att de inte ska bryta. Det är allt du kan tänka på. Och får du en smäll då vill du liksom ge tio tillbaka. Så att det här med liksom att du tänker på att du ska liksom slå så att det går sönder. Och liksom, mm. det, är inte, det är inte så du liksom gör. Utan då har du istället när du får en sån här riktig svullnad. Då har du som ett litet strykjärn brukar man kalla det. Som du pressar emot för att pressa ut blodet. Så att svullnaden liksom försvinner. Och jag kommer ihåg första gången jag fick det här. Jag skallat ihop och fått mm. sån här svullnad. Och liksom såg inte. Och då sa boxningsläkaren till mig. Du måste pressa mot, du måste trycka mot. Jag bara, nej jag kan inte trycka emot. Mm. Liksom, det är svullnat, det är ont. Det tar emot. Men nu har jag förstått det lärt mig. Det är ingen fara. Det är ju bara liksom, det är inre blod, det är en svullnad. Pressar du ut det, då pressar du ut blodet. Så svullnaden går ner. Och då kommer man bara göra det bättre. Och blir det sen att det liksom spricker upp. Då forsar ju blodet ut. Och det är ju bara bra. Liksom, mm. Det läker det, men... 
Du kan ju också få fula ärror i uppsprucket där. Då kan det ju lätt bli att du spricker upp igen. Så jag har ju limmat här flera gånger för att jag har spruckit upp. Men det syns ju inte. Jag har ju inga ärror liksom. Det är Än så länge. Ja, exakt. Men hur långt vill du nå liksom, Vad är det största man kan nå? Ja, alltså nu har jag tagit BBC-titeln och det är ju det största du kan nå. Liksom. Men, vad står BBC för? Uh, World Boxing Box. Council. Okay. Uh, det är liksom den tyngsta titeln. Det är när Mohamed Ali hade, Mike Tyson hade. Alla, alla stora mästare haft den titeln eller har den titeln. Men... Uh, jag vill ha VBO-bältet och VBA-bältet också. Det är väldigt stora titlar. Jag har ju fyra titlar men det finns åtta titlar på de sidan. Så jag vill hitta fler titlar. Man vill ju bara fortsätta plocka de här bältena mm. liksom. Och sen vill jag ju möta motståndare som också är liksom rankade topp i världen. Så att jag vill fortsätta komma hem segrar. Jag har gått 26 matcher idag. Jag vill gå i varje fall 30 matcher, minst fyra till. Uh, ja, jag kommer inte nöja mig med 30 heller. Det är bara en uh, jämn siffra liksom. Hur gammal Så, kan man vara? Alltså... alltså, det är väl egentligen det som hindrar mig. För jag känner att jag utvecklas hela tiden. Jag är på topp just nu. Och jag tror att jag har mina två bästa år framför mig. Men det är åldern som sätter lite käppar i hjulen för mig. För att jag är 39 år nu. Mm. Och ju äldre du blir, alltså desto långsammare blir du egentligen. Nu är jag ändå ett muskelfibrerna och så. Nu känner jag att jag är riktigt så här explosiv. Jag bygger fortfarande muskler. Jag är starkare än någonsin. Jag har blivit snabbare. Jag har blivit mer teknisk. För jag är fortfarande ändå ganska ny i sporten. Så jag utvecklas mycket. Men alltså, vem vill hoppa runt i en boxningsring som 50-årig kärring liksom? Det är så här, jag känner att jag har satt två år till mm. varje fall. Men sen har jag ju drömmar om att bli mamma och skaffa liksom, eh, familj. Precis. Och det kan ju inte jag göra när jag är för gammal heller. Nej. Jag känner att liksom två år till, till sig 41 i varje fall kan jag satsa stenhårt. Sen måste liksom ungarna börja ploppa ut fort som fan. <laughs> alltså. Men, um... Det är orättvist också som tjej mm. känner jag. Att liksom, du har en biologisk klocka som kille. Du behöver inte känna den stressen. Du kan ju vara upp mot 50 år. Och liksom skaffa barn. Ja, eller hur? Det är sant. Det är ja, nej, men precis. Det är ju... Framtiden är ju någonting som alltid finns där. Ja. Och den här jäkla klockan. Ja, förtjärligt. Men du är ju ute och föreläser och sådär. Ja. Och hjälper unga. Ja. Varför tror du att de lyssnar på dig och på din historia? Jag tror att de lyssnat på mig för att jag är tjej. Jag tror att många tjejer inspireras av mig. Jag tror att jag har lett att nå fram till ungdomar. Att de känner att de kan lätt få en connection med mig. Jag är väldigt öppen person och jag är väldigt varm människa. Jag är kärleksfull. Jag delar med mig mycket av mig själv. Och så visar jag att jag har, liksom, jag har varit på botten. Men jag har liksom lyckats ta mig ur det. Och det tror jag inspirerar många. Att de själva känner hopp liksom om det. Och när jag föreläser för ungdomar så berättar jag även liksom om, om motgångar jag haft. Och jag pratar om, liksom, eh, om kost och eh, vad man liksom lite ska tänka på också. Med vilka man umgås med och vad man ska prioritera i livet. Och det tror jag kan hjälpa väldigt många. Just det här med kost nu som du nämnde och träning. Och I dagens samhälle har ju det ibland tagits till en 
nivå som inte är hälsosam. För att ja. det handlar mer om utseende än välmående. Ja. Ja. Hur kan du känna att vårt samhälle ser ut idag? När man tar in liksom jag kan tycka det är, på ett sätt är det för jävligt. Alltså, sen kan jag sitta och liksom tänka så här, gud, att jag har lite så här dubbelmoral. Jag är ju nagrarna, jag har gjort fransarna, liksom, jag håller på med mitt hår. Men jag tror att det liksom, mycket handlar i livet om, om balans. Att man ska tänka på sitt utseende men det får liksom inte gå till överdrift. Livet får inte handla om att du ska gå runt och se bra ut hela tiden. Alltså vem har tid att liksom sitta och hålla på sminka sig och lägga håret perfekt. Och liksom man ska ha liksom perfekta kläder och perfekta kroppen. Alltså det är inte på riktigt liksom. Man måste våga visa liksom sina dåliga dagar och sina dåliga sidor också. För ingen människa är perfekt. Alltså det går inte. Jag tycker det är jätteviktigt att visa liksom bilder när man tränar och när man är svettig. Och liksom med lite så här rosig om kinderna och... Jag, jag sminkar mig nästan aldrig. Nu är liksom mitt lösning fram så här. Och sen så ah, men då har jag ändå liksom piffat till med ögonen. Då behöver inte jag lägga ner tid på att hålla på att sminka mig liksom. Jag tycker att man... Alltså, vad säger man? Beauty kommer inifrån Verkligen. också. Mm. Alltså jag tycker det är jätteviktigt att visa att man ska inte bara vara så trådsmal utan... Man mycket bättre att liksom ha lite kött på benen och vara vältränad och välmående, må bra liksom. mm. och trivas med sig själv. Trivs man med sig själv och är stolt över där man är, då blir man vacker. Då lyser det genom utåt också. Då blir man vacker i andras ögon, tror jag. Verkligen. Jag tror att det är jätteviktigt att liksom, ja, men kunna visa att det är... Liksom, Ingen människa är perfekt hela tiden. Vem vaknar liksom råsminkad och perfekt i håret mm. och med snygga kläder? Liksom. Det, nej, jag tycker det har blivit alldeles för ytligt och det är för mycket med så här selfies så att man ska vara så himla perfekt och duckface hit. Och mm. liksom, man visar hela tiden det här äh, perfekta och nu äter jag den här äh, fina middagen och jag har köpt de här nya kläderna och jag är på semester här och där och... Ta bara bilder där man själv ser perfekt ut i kroppen och när man inte ringer under ögonen och det, är liksom, det blir bara så fake allting. Jag är så glad på ett sätt att jag växte upp när det inte fanns mobiltelefoner och inte fanns Instagram och Facebook och digitalkameror för då var det mer på riktigt. Nu är allt så jävla fake. Ja, och jag tänker så här unga tjejer som Liksom, ja, men typ, gå från skolan till bussen. När man var liten ah. då gick man från skolan till bussen och typ gick i sina egna tankar och drömde. Ah. Nu tar man upp telefonen, kollar ah. på sociala medier, matas ständigt av det här perfekta livet ah. som du pratar om. Alltså man blir ju knäpp. Ja, ah. det, det är tragiskt. Jag kan känna själv att jag liksom blir påverkad av det. Och det gör mig ledsen liksom. Och jag kan känna att det liksom... De unga som växer upp idag, hur ska de, de bli liksom när de blir tonåringar eller när de blir äldre? Alltså det, det blir helt fel syn på livet, vad som är viktigt liksom. Mm. Jag kan känna att jag får panik själv när liksom, man har ju hela sitt liv i mobilen. 
Och när inte jag har min mobil och batteriet är slut eller den blir trasig så får jag panik liksom. Man kan inte uppdatera, man kan inte kolla sin mail, eh, sin Facebook, man kan inte ringa folk, smsa folk. Alltså det är jättejobbigt. Mm. Alltså tänk det var skönt egentligen man skulle slippa den stressen. Förr i tiden så bestämde man så här, vi syns på centralen klockan fyra. Och så fanns det det här att man kunde vara tio minuter sen, men inte mer. Mm. Nu är det så här, du är lite sen, jag har fått lite förhinder, jag kommer snart. Eller vart ska du sen så möter jag upp er där. Mm. Alltså man blir väldigt lat som person och avbokar saker. Och det tycker jag det är inte okej. Okay, alltså. Jag lever lite kvar i det. Har jag bestämt med någon att jag ska träffa någon, då gör jag det. Då avbokar inte jag, mm. även om det liksom går lätt att göra på ett sms. Mm. Liksom. Och det tycker jag också att jag tar bort lite, att man ringer inte varandra längre. Utan man skickar ett mess. Liksom. Eller ah, vi syns på Facebook. Alltså vad det syns på Facebook. Mm. Det blir liksom mycket trevligare att träffas. Mm. Och verkligen prata med varandra. Och det gör man inte. Hela liksom, samhället är så stressigt. Och man ska hela tiden uppnå någonting. Man, liksom, man är aldrig bara bra som man är längre känns det som. Nej, det, det är då. Och det känns ju verkligen alltså, ah. så. För man, ska alltid, man kan alltid bli lite bättre i någonting. Eller, ah. alltså, ja, det är en stress. Ja, ah, det påverkar jag själv också. Mm. Jag menar, jag är världsmästare men jag är inte nöjd där. Mm. Jag vill bli ändå bättre liksom. Mm. Det är så här, varför kan man inte nöja sig med det liksom? Nu kanske så här, men nu borde jag kanske lägga liksom handskarna på hyllan och bara njuta liksom. Mm. Men det är det så här någonstans så här, nej men jag, jag kan bli lite bättre. Jag kan nå ändå större framgång. Men så om att... du når de här sex styckna var det då? Ja. Titelmatcherna, om du vinner alla dem. Känner du dig nöjd då tror du? Nej. <laughs> jag, tror inte. jag är en person som faktiskt eh, nog aldrig blir riktigt nöjd. Nej. Jag liksom eh, jag söker efter perfektionism men eh, vad är perfekt liksom? Jag tror man blir aldrig perfekt. Så jag kommer aldrig nöja mig utan jag tror att jag måste hitta någonting annat sen som jag kan lägga liksom, mitt driv i eh, och min fokus på. Och sen kan det vara liksom och starta ett eget företag eller klädmärke eller proteinpulvergrej eller börja jobba med tv eller någonting annat liksom. mm. börja jobba med ungdomar men jag måste ha en annan passion i livet som jag brinner för och som jag känner att jag kan satsa på eller så blir det att jag blir mamma kanske och då kan jag lägga fokus på mina barn mm. och på att de skulle bli lyckliga och få en bra framtid men just nu så har jag inga barn Just nu är jag den viktigaste personen i mitt liv. Och det är någonting som jag tycker också är väldigt skönt. Att jag har börjat inse liksom att jag måste lära mig att säga nej till saker och ting. Och sätta mig själv i första rum. För man är ju ändå sig själv närmst. Och jag har märkt att det, liksom, det går inte alltid att lita på andra människor. Jag har blivit så mycket besviken i mina dagar. Att jag känner att så här, nej men jag måste prioritera mig själv först och främst. För att det är ändå liksom mitt liv. Och... Det är jag själv som är viktigast. Om jag är lycklig och mår bra. Då kommer de runt omkring mig. Få känna av den energin. Liksom. I varje podd så. Den personen jag intervjuar. Får ställa ja. en fråga till nästkommande person. Men man vet inte vem det är. Oj, oj. Ja, ja. Så sist intervjuade jag en tjej som heter Rachel Braten. Braten. Ja, yoga girl i alla fall. Ja. Hon, hennes fråga var då. Om du inte skulle känna rädsla. Vad skulle du då göra? Och du känns ju för sig inte Va? Nej, jag är inte rädd. <laughs> Vad fan? Alltså, jag är väldigt tuff. Ja. Jag bara, gud om jag inte känner rädsla. Alltså, 
Gud, jag tycker faktiskt att jag redan är en sån människa som inte känner rädsla och vågar ta risker i livet. Jag skulle säga till en människa som är rädd, våga släppa rädslan och ta lite risker i livet. Hellre ha liksom försökt någonting och misslyckats än att inte ens ha försökt. Och jag känner att det är någonting jag gör. Jag kliver in i ringen och jag tar risker. Särskilt nu när jag har VM-titeln, nästa bältet. Jag har ju alltid att förlora på att kliva in i ringen. Men jag vill ta risken. Jag känner själv att jag kan känna rädsla och förlora den. Men alltså det är någonting jag, jag går igång lite med den här utmaningen. Och liksom, jag tror att det är bra att ha lite rädsla över saker. För då presterar man lite bättre. Mm. Och samma sak nu. Jag håller på att försöka arrangera en stor gala. Och det är en jättestor rädsla för mig. För att jag kan liksom gå ekonomisk i konkurs. Jag var medarrangör på den här galan. När jag vann VM-titeln nu sist. Och vi gick jätteback. Jag fick ta ett banklån på 150 000. För att jag gick så back. Vi behöver verkligen promoters. Ja. Och jag kan känna liksom... Jag gick så mycket back och jag har tagit ett lån bara för att liksom klara av mina skulder. Och ändå är jag liksom, man kan kalla mig dumdristig. Men jag, liksom, jag brinner för det här. Jag vill uppringa, jag vill fightas, jag vill försvara min titel på hemmaplan. Jag vill bana väg för andra tjejer. Visa att liksom det går att lyckas som proffsboxare. Så att jag tar en risk och jag vill göra en gala igen. Och jag hoppas och liksom jag ber till Gud att jag inte ska gå back igen utan att det kanske ska lyckas gå plus. Nej, Men det är en risk. 6 juni på Sveriges nationaldag. Ja, då och vill jag liksom... Vart är det någonstans? Eriksdalshallen. Okay. Så att jag vill liksom... Jag, jag hoppas att det liksom... Så att det kommer folk liksom. Jag vill att det kommer folk och hejar och stöttar liksom. Mm. Och verkligen visar att de... Att de hjälper en tjej som satsar liksom. Mm. Så att tjejer hjälper varandra. Exakt. Så att det blir fullt hus och att det blir en lyckad gala. Så att, jag ska äh, försöka komma. Gör det, snälla. <laughs> ja, eh, okej. Okay. Vad ja. skulle du vilja fråga nästa person? Om du bara har en vecka kvar att leva. Vad skulle du göra? Eh, vad, eh, vilka människor skulle du kanske ta kontakt med? Vad skulle du liksom passa på att göra? Vad skulle du säga till dessa människor? Det är en bra fråga. Krim. Nu ska du på fysträning. Nu ska jag på fysträning. Sista passet innan resan. Riktigt med träning. Rikligt med träning. Ja men det är ganska skönt. För då kan jag sitta på planet och veta att jag får till två träningar idag. Och ska jag sitta och bara andas ut på flyget. Och läka handen. Ja läka handen. Ja, som ni hör så jobbar Michaela otroligt hårt för att kunna utföra sporten hon brinner för. Och precis som hon säger, det skulle vara mycket lättare att vara kille i den här sporten eftersom hon idag måste göra allting själv. Jag tycker att alla som kan ska gå och kolla på Michaela i Eriksdalshallen i Stockholm den 6 juni då hon försvarar sin VBC-titel som hon tog i november. Biljetter hittar ni på www.cticket.se Alltså C-ticket med Z-E-T-I-C-K-E-T.se. Michaela har även en serie som går på SVT Flow som hade premiär den 10 april. Serien heter Den dömda världsmästaren. Gå in och kolla på den. Nästa vecka sänder vi ett specialavsnitt av podden med två personer. Jag träffade Bianca Meyer och Leona Milton som poddar i en podcast som heter Lyckopodden. Vi pratar om allt möjligt som berör kvinnor och det blir ett väldigt roligt avsnitt. Missa inte det nästa vecka. Här kommer ett smakprov.
För jag har ju mått dåligt på grund av ätstörningar och du har ju mått dåligt mycket på grund av... Psyksjuk. Psyksjuk, ja. Mm. <laughs> Med ja. leende på läppar. Ja. Det är klart man kan ta det. <laughs> jag hoppas verkligen på en lagstiftning på 25 år att man inte kan göra skönhetsingrepp när man, innan man är under 25. För att du har inte utvecklat din hjärna eller ditt utseende innan dess. Alltså de rumporna, det är helt sjukt. Alltså de, de kan inte ens gå liksom. För att de har, det är så mycket grejer i de där rumporna. Alltså det är, det är en galen värld. Det är fullkomligt galet liksom. Vad är det vi håller på med och, och varför det är det så viktigt? Det spelar ingen roll om de där små bröst eller så bröst. Bröst är ju snygga snabbstorlek. Där kan man ju diskutera. Ja, det är, det är faktiskt viktigt. Det är faktiskt viktigt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.